0: En Wij zijn nu, en dat beseffen we niet, de grootste verbruiker van fossiele brandstoffen in ieder land. Ik denk echt dat Defensie een platform voor innovatie kan zijn. Het klimaat is al aan het veranderen. En we zien dat ieder jaar worden er nieuwe records gebroken voor extreem weer, voor waterstijgingen, voor smeltwater. En dat komt niet meer terug. Het is een, een whole of society problem. Het raakt alle aspecten van de gemeenschap. Die mannen die daar piraat worden, die doen dat niet voor een lol. Die doen dat om hun gezin te onderhouden, omdat ze geen andere keuze meer hadden. En daar zie je dat de, met name de droogte een hele belangrijke oorzaak is. En hij slaagde er uiteindelijk in om water uit woestijnlucht te halen... met één zonnepaneeltje en een klein apparaatje.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Vandaag spreek ik met de voorzitter van de International Military Council on Climate and Security generaal buitendienst Tom Middendorp. Hij vertelt over de gevolgen van klimaatverandering op het internationale veiligheidsdomein en wat dat betekent voor de krijgsmacht en het bredere veiligheidsbeleid. En we kennen generaal Middendorp natuurlijk als van 38 dienstjaren bij Defensie en vijf jaar ook als commandant der strijdkrachten. Dus ik begin met welkom generaal.
0: Ja, dankjewel.
1: Um, Naast voorzitter IMCC bent u ook uh, speciale gezant voor Europese defensiesamenwerking. En u doet nog allerlei andere dingen. Dus uh, na een rol als CDS had u geen behoefte om het wat rustiger aan te gaan doen?
0: Nou, Wel wat rustiger aan te doen, maar niet om stil te zitten. Dus ik heb de tijd uh, vooral gebruikt om even te recupereren. Want het is, uh, ja, het is echt wel... Uh, uh, Zo'n soort uh, wat je doet als CDS. En dat uh, ja, bijna tien jaar lang. hè Vijf jaar CDS. Maar daarvoor directeur operaties ook. En daarvoor twee keer Oeriskan. Of dan. En dat, ja, je merkt gewoon dat dat er wel inhakt. Dus ik had wel even recuperatietijd nodig. En die heb ik ook gebruikt om me te heroriënteren. Op uh, wat ik, uh, waar ik nog wat in wil betekenen in de rest van mijn leven. En vrij natuurlijk kwam ik erop uit. Dat ik toch wat meer met de toekomst bezig wil zijn. Uh, en met wat ik zie als de twee grootste uitdagingen voor de toekomst, waar onze samenlevingen voor staan. En dat klinkt heel zwaar, maar ik denk dat uh, de, de twee grootste gamechangers, uh, waar ook de fancy volop mee te maken krijgt, uh, is enerzijds technologie, uh, en dan met name de informatietechnologie, maar in combinatie met uh, robotisering en uh, uh, miniaturalisering uh, zijn dat enorme veranderingen die op ons af gaan komen in een heel hoog tempo. Die ook de aard van ons werk uh, en de, met name de manier waarop we dat doen, uh, drastisch gaan veranderen. Uh, dus dat is één, en daarom ben ik met dat Europese Defensiefonds bezig, want dat richt zich vooral op uh, research en development, op innovatie van nieuwe technologieën. Mm -hmm. En de tweede is klimaat. Klimaatverandering, en dat klinkt misschien heel raar van een uh, militair, uh, maar klimaatverandering, uh, ik denk dat onze kinderen die op straat lopen te demonstreren het helemaal bij het rechte eind hebben. Klimaatverandering is wel een van de grootste dreigingen voor de toekomst, uh, als het gaat om onze samenlevingen.
1: U zei dat klinkt heel raar voor, voor een militair. Inderdaad, dat klinkt best een rare stap voor een militair. Dus ik wilde eigenlijk eerst vragen hoe u die kant op bent gegaan.
0: Ja, dat is een goed proces. Uh, ik ben van nature ook niet echt uh, altijd met milieu en klimaat bezig geweest. Ik was wel bezig met veiligheid, uh, en met name hoe kunnen we als krijgsmacht daar onze rol het best in vervullen, uh, maar in uh, de verschillende missies die ik zelf heb gedaan... en daarna als directeur operaties ook... alle missies waar ik bij betrokken ben geweest... Uh, ja, dat, ik ben tien jaar lang bijna da, dag in dag uit bezig geweest... met onze operationele inzet. En daarin leer je toch wel dat... symptomen bestrijden alleen niet genoeg is. Hè, dus je moet eigenlijk toch wel steeds beter leren doorgronden... van wat is nu eigenlijk de onderliggende problematiek... die we moeten oplossen. Wij kunnen op, op zee uh, piraten jagen... Wij kunnen in Afghanistan uh, Taliban jagen. Uh, maar is het daarmee opgelost? Uh, meestal niet. Uh, want die zijn niet voor niks Taliban geworden. En die zijn niet voor niks piraat geworden. Dus vaak ligt daar iets onder. En als je dat niet weet te adresseren. Dan, uh, ja, dan heb je een, een tijdelijk effect bereikt. Maar geen permanent effect. Dus uh, wat we hebben geleerd denk ik. Is dat je uh, ook in je inlichtingen... Uh, verder moet gaan dan je situational awareness opbouwen. We hebben honderden soorten sensoren... en daarbij bouwen we een beeld op van, van de toestand. En daar reageren we dan op. Maar wat je ziet zijn symptomen. Dus wat we moeten doen is dat situational awareness... steeds meer doorvertalen in situational understanding. En dat is waar onze inlichtingengemeenschap... gelukkig nu steeds meer mee bezig is. En dat hebben we denk ik in Afghanistan en daarna geleerd.
1: Als, als we het over dat, dat, dat leren hebben... zijn er praktische dingen aan te wijzen of momenten misschien die u zelf heeft meegemaakt waarop dat duidelijk werd? Of is dat echt niet één moment voor aan te wijzen?
0: Ja, de, nogmaals, het is een groei proces, maar het eh, begon bij mij in Afghanistan waarin we in Enchora eh, dat dorp kent iedereen nog, iedere militair, waar we eigenlijk het zwaarst hebben gevochten sinds de Tweede Wereldoorlog en eh, daar hebben we de Taliban wel verjaagd eh, op dat moment maar daarmee was het probleem niet opgelost en het probleem had onder andere te maken met een tekort aan water en de spanningen die dat gaf in de verdeling van water. En de Taliban bij gebrek aan overheid, uh, ja, die speelde er handig op in en die creëerde een soort machtspositie daarin. En toen wij hebben geholpen om uh, ook dat probleem op te lossen en tot een verdeling te komen, uh, toen verdwenen de spanningen in dat district ook en toen werd het een stuk veiliger. Dus daar zie je hoe... Uh, uh, ...de harde veiligheid, wat wij doen, uh, hand in hand loopt... ...met uh, toch een stukje ontwikkeling van dat gebied en het adresseren van de, de root causes. En dat heb ik daarna ook gezien in uh, Somalië bij de piraterij. Ken die mannen die daar piraten worden, die doen dat niet voor hun lol. Die, uh, die doen dat om hun gezin te onderhouden, omdat ze geen andere keus meer hadden. Uh, en daar zie je dat uh, met name de droogte uh, een hele belangrijke oorzaak is. Mensen kunnen gewoon niet meer hun land verbouwen, hun vee onderhouden... Uh, er moeten andere bronnen van inkomsten zoeken en dan gaan mensen migreren. Die gaan naar de steden toe, maar daar kunnen ze geen werk vinden. Ja, hoe onderhoud je daar je gezin? En dan liggen uh, keuzes voor georganiseerde criminaliteit of voor extremisme, piraterij. Die liggen dan heel, die drempel wordt steeds lager. Die ligt heel erg voor de hand. Hè, dus ook daar moet je verder kijken dan alleen maar de symptoombestrijding. Uh, en dat hebben we in Mali ook gezien. In Mali uh, de, de impact van onze aanwezigheid. Uh, was natuurlijk het bestrijden van terrorisme in de, samen met de VN. Uh, maar wat ik ook zag is dat wat de VN doet, die bouwt daar enorm grote kampen. En in die kampen uh, boren we allemaal gaten in de grond om water uit de grond te trekken. Met als gevolg dat alle putten in de omgeving en de dorpen in de omgeving droog staan. Uh, dus daardoor puur onze aanwezigheid al, hebben wij een negatieve impact op de omgeving. Terwijl je een positieve impact wil hebben. En dat geldt ook voor brandstof. Wij zijn de grootste brandstofverbruiker in zo'n gebied. Dat betekent dat de brandstofprijzen onmiddellijk omhoog gaan. daar heeft die bevolking weer last van. Dus daar, daar zie je dat klimaatverandering en onze ecologische impact door puur onze presentie. Hele belangrijke factoren zijn en soms contraproductief zijn op wat we willen bereiken. En dat besef, dat is steeds meer bij mij gaan groeien. Even los van het besef dat klimaatverandering echt onze toekomstige veiligheidsomgeving gaat vormen.
1: Want als we dat, dat ietsjes verder uh, uitbouwen, de voorbeelden die u nu heeft genoemd zijn allemaal um, uh, vanuit mijn perspectief uh, plekken waar het uh, warm is. En uh, de eerste dingen die u daar ook in noemt zijn uh, gaat over water en het gaat over brandstof. Als we het dan echt hebben over die, ja, de, de, uh, de geopolitiek van klimaatverandering, zijn er nog andere regio's of voorbeelden waar dat, uh, waar dat speelt? Ja,
0: uh, zeker. In ja, Noord-Afrika, de Sahelregio, dat is een soort. Ja, ik noem het uh, de Canarie en de kolenmijnen. Dus, uh, vroeger namen we die mee, de mijnen, de Canaries. En als die doodgingen, dan wisten we: hé, hey, er, er zijn vervaarlijke gassen.
1: Ja.
0: Uh, en in feite zie je dat in de Sahel nu gebeuren. Het is een soort indicator van wat er uh, ook in andere regio's gaat komen. En in Afrika is dat gedreven door uh, droogte, maar ook de overstromingen trouwens. Mm -hmm. uh, maar in, als je naar Zuidoost-Azië kijkt. Dan zie je daar uh, drinkwatertekorten en ook de, het risico van overstromingen enorm toenemen. Hè, de gletsjers daar uit de Himalaya die uh, honderden miljoenen mensen van drinkwater voorzien. Die zijn aan het uh, krimpen, die zijn aan het uitdrogen. Dan nou, moet je je voorstellen wat voor een impact dat gaat hebben in, in uh, nou, bijna miljarden die in die regio wonen. Hè, daarnaast wonen daar ook honderden miljoenen in, uh, in delta gebieden. Uh, en als je dat weer afspiegelt tegen de zeespiegelstijging, dan kan je ook al voorstellen wat voor een mega-impact dat in die regio's gaat hebben. Dus wat gaat er met die mensenmasses gebeuren? Waar moeten ze naartoe? Uh, en dat gaat allerlei spanningen geven. En die spanningen leiden tot conflicten, dat laat de geschiedenis wel zien. Een andere regio is het Poolgebied, waar de hele Arktische uh, kap aan het wegsmelten is. Uh, wat dus helemaal zich opent uh, voor een nieuwe machtsstrijd over grondstoffen. Uh, en daarnaast hebben we nog gewoon de hele extreme weersomstandigheden. We hebben pas nog uh, hulp verleend in Sint Maarten uh, bij de hurricanes, waar een half eiland is weggevaagd. Uh, en die hurricanes worden komen alleen maar vaker en intensiever. Dus ook rampenbestrijding uh, zal uh, aan belang gaan winnen. Uh, en dat doen we nu nog een beetje case by case, improviserend. Uh, maar op een gegeven moment zal je ook daar wat professioneler mee moeten omgaan. Uh, nog even los van Nederland, hè? Uh, wij zijn ook een Deltaland, dus ook voor ons is de zeespiegelstijging uh, enorm relevant. En uh, wij hebben dan de luxe dat we ons daar een beetje op kunnen voorbereiden met een Delta-commissaris die de dijken verhoogt. Maar als die zeespiegel wat verder stijgt, uh, dan, uh, ja, die landen onder zee, kunnen die daar meegaan? Dat is nog even de vraag. Ja, overstromingen kunnen ook door de rivieren komen, zoals we eerder hebben gemerkt. Dus ook in Nederland moet je met dit soort scenario's wel bezighouden.
1: Als ik nu in mijn hoofd een, 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 ik heb een soort wereldkaart voor me. Daar teken ik nu telkens als u een regio noemt, teken ik een stukje in. Maar de hele wereldkaart is nu wel zo'n beetje ingetekend in mijn hoofd. Dit speelt echt overal ter wereld eigenlijk.
0: Juist, ja. En kijk, klimaat kent geen grenzen. Dus klimaat stoort zich niet aan landsgrenzen. Klimaat dat verandert over de hele wereld heen, heeft ook wereldwijd een impact. En je kan klimaatverandering is ook niet een probleem op zich. Hè. Je moet het in samenhang zien met twee andere belangrijke ontwikkelingen. En één daarvan is de bevolkingsgroei in de wereld. We zijn nu al gegroeid naar 6,5 miljard mensen. En de verwachtingen zijn dat dat deze eeuw gaat groeien naar de 11 miljard mensen. Dus dat is bijna een verdubbeling van wat we nu al hebben. Dat is gewoon mega. En als je dat afspiegelt tegen de tweede trend. En dat zijn de hulpbronnen. Die eigenlijk steeds schaarser worden. We hebben steeds meer tekorten aan water, aan voedsel, aan fossiele brandstoffen. Aan allerlei soorten mineralen. Uh, dus als je die twee tegen elkaar gaat afzetten, dan zie je wel wat voor een enorme uitdaging wij staan deze eeuw om onze mensen uh, de, de, het welzijn te bieden wat we ze graag willen bieden. Uh, en dat gaat dus leiden tot grote spanningen. En daar maak ik me gewoon ernstig zorgen over. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat wij gaan kijken hoe kunnen wij uh, die, die spanningen zoveel mogelijk beperken dat de impact niet te groot gaat worden. Want je ziet nu al dat grote gebieden, grote delen van de wereld onbewoonbaar dreigen te worden. En dat mensen dus worden weggedreven uit hun, uh, hun homelands. Hè. Niet omdat ze het graag willen, maar omdat ze geen keuze hebben. Dus daar gaan grote migratiestromen, Er zijn al migraties komen van honderden miljoenen voorspeld. Nou, ja, denk maar eens na. Hè. We hebben een paar jaar geleden in Europa hadden we al heel veel paniek over uh, enkele miljoenen uh, migranten. Als dat honderden miljoenen gaan worden, kan je je wel voorstellen wat er dan gebeurt.
1: We zijn nu eigenlijk heel snel, heel diep de materie ingedoken. Um, mm -hmm. Een klein beetje uh, uitzoomend. U, u bent hoofd van het uh, Military Council Climate and Security, IMCC. Um, als ik het goed begrijp, is dat in, een jaar geleden uh, in het leven geroepen?
0: Uh, ja, dat klopt. Ja. Uh, want ik, ja, ik ben niet de enige uh, bezorgde generaal. Uh, <laughs> er zijn er heel veel. Uh, en... Uh, ik heb trouwens deze punten ook vanuit Defensie al, al eerder uh, geroepen... tijdens de Halifax-conferentie in Canada... en ook tijdens de Planetary Security-conferentie in Nederland. Dat gaf toen een hoop fus. He, want dan had zoiets van van, ja, waar bemoeit die generaal zich mee? Die klimaat, dat is toch niks voor militairen? Laat hij zich gewoon bij zijn eigen business houden. Uh, dus de, de minister zelfs naar de Kamer geroepen voor een debat uh, daarover. Maar uiteindelijk zag toch iedereen de logica er wel van in... dat uh, klimaatverandering... Uh, ...niet zozeer een veiligheidsprobleem is en niet zozeer een militair probleem is... ...maar dat het wel veiligheidsimplicaties heeft. Het gaat een grote impact hebben in de risico's waar wij nu al mee geconfronteerd worden... ...en die worden eigenlijk verergerd. Het is een soort aanjager van conflicten. En dat moeten wij dus serieus nemen. En dat zien heel veel militairen met mij. En uh, ja, die krachten zijn we dus gaan bundelen in het netwerk... ...wat we vorig jaar mee begonnen zijn en wat echt als een razende groeit... We hebben nu al meer dan 36 landen, of uh, uh, ja, echt seniors, uh, generaals zoals ik... uit 36 landen die hierin vertegenwoordigd zijn. En die hun krachten bundelen. En die brengen allemaal kennis vanuit hun eigen regio's. Vanuit alle werelddelen over wat de impact is van klimaatverandering... maar ook over oplossingen, over best practices. Dus wat wij doen is uh, enerzijds toch wel de, de sense of urgency uh, helpen bouwen... dat uh, klimaatverandering ook een veiligheidsprobleem is... Uh, maar anderzijds ook meedenken, oké, okay, wat kan de veiligheidssector bijdragen aan het oplossen daarvan? En uh, dat is het doel van ons netwerk. En dat doen we niet alleen met die experts, dat doen wij ook samen met een aantal onderzoeksinstituten in Amerika, in Europa, zoals Klingendaal, zoals uh, HCSS, uh, maar ook in Parijs en in Washington onderzoeksinstituten die hier uh, de wetenschappelijke kant van invullen.
1: En... Eerder dit jaar op de Munich Security Conference hebben jullie ook een eerste, eerste rapport uitgebracht. De um, World Climate and Security Report. Ja. Is daar dan het doel van om een soort van bewustwording te creëren? Of is het al een, een uitkomst zeg maar, van de kennis die er dan in dat netwerk zit?
0: Ja, het doel was vooral om uh, bewustwording. Omdat in de meeste defensies uh, men zich niet of nauwelijks nog druk maakt over dit onderwerp. Ja, dat was in Nederland ook zo. Het begint nu, begint nu te komen. Ook op beleidsniveau in de Nederlandse defensie begint men het nu op te pakken. Uh, maar de relevantie daarvan, ja, die, die zag men gewoon nog, nog nauwelijks. Maar als zoiets van, ja daar hebben we klimaatministeries voor. En anderen die zich daar druk om maken. Laten wij ons maar druk maken over de boze vijand. Uh, maar dat bewustzijn begint nu wel te veranderen. En daar proberen we aan bij te dragen. Dus dit rapport had ook tot doel om uh, vooral in kaart te brengen, wat is de impact van klimaatverandering in de verschillende regio's van de wereld? Wat is de veiligheidsimpact daarvan? Uh, en dat hebben we geadresseerd. En het feit dat de Munich Security Conferentie dit thema heeft omarmd, voor het eerst in de geschiedenis stond dit thema op de agenda, terwijl het toch echt een hardcore security conferentie is, zegt wel dat er iets, of toont wel dat er iets aan het veranderen is. En dat uh, men dat steeds meer gaat herkennen. Uh, dus in die zin heeft dat rapport daar wel aan bijgedragen. En ik word nu ook uitgenodigd door zowel NAVO als EU. Om wat te helpen bij de ontwikkeling van beleid op dit vlak. En te helpen bij, uh, oké, okay, wat betekent dit nu eigenlijk voor NAVO en voor EU? Hoe moeten wij ons, uh, onze postje misschien gaan aanpassen? Onze policies gaan aanpassen? Uh, als je uh, je beleid maakt voor Afrika. Ja, probeer dan dat beleid zodanig in te richten. Dat dat beleid helpt om die oorzaken van conflicten aan de voorkant aan te pakken. Je kan conflicten beter voorkomen dan ze bestrijden. En wij zijn degene die de prijs betalen als je ze moet bestrijden. Ik geloof heilig in de inspanningen van het voorkomen.
1: Ik vind het wel boeiend dat u de, de, de NAVO daar noemt, want ja, de Europese Unie begrijp ik. Die is uh, vrij, uh, ik wil niet zeggen Afrika-gericht, maar die zit vooral meer op uh, stabiliseren. De NAVO is de, de afgelopen jaren juist een uh, weg ingeslagen... waarbij het zich meer bezighoudt met een uh, onrustige Rusland aan een oostgrens. Uh, zijn die dan uh, vatbaar voor dit soort uh, uh, ja, aanbevelingen, moet ik misschien zeggen?
0: Ja, ik, ik heb vijf en een half jaar in de NAVO-discussies gezeten... Uh, en uh, ja, daar, daar zie je veel uh, verschillende belangen. Je ziet dat de oostelijke lidstaten zich vooral op Rusland druk maken. Je ziet dat de zuidelijke lidstaten zich vooral druk maken over, de, over migratieproblemen, over terrorisme, uh, over uh, de veiligheidsuitstralingen uh, uit het noorden van Afrika en het Midden-Oosten. Je ziet dat de uh, meer de noordelijke lidstaten zich ook druk maken over de Arktisch gebied en wat daar gebeurt. Dus iedereen heeft zo zijn eigen... Uh, belangen daarin. Uh, en binnen NAVO is er dus een groot bewustzijn dat je niet de luxe van keuze hebt. Uh, je hebt niet de, de luxe dat je zegt van nou ik vind conventionele oorlogsvoering vind ik toch wel het belangrijkste, dus daar ga ik uh, me volledig op richten. Nee, je moet het volledige spectrum van onveiligheid, moet je kunnen adresseren. Omdat dat allemaal een bedreiging vormt, of kan vormen, voor je alliantie. Uh, dus je moet die veelzijdigheid, die heb je wel nodig. En ook binnen het NAVO begint men nu te erkennen dat de klimaatverandering een belangrijke aanjager daarvan is. En dat je dat dus moet gaan meenemen in je beleidsontwikkeling. Dat je ook jouw policies wat meer climate proof uh, moet maken.
1: Ik wilde één um, ja, zinsnede uit het, het rapport erbij pakken. Uh, ik las ergens dat 100% van de climate security risks, dus alle, tussen 2020 en 2040 zullen verslechteren. Voornamelijk tot significante of hoge risico's voor mondiale veiligheid. Om de vraag heel bot te stellen, dit, dit is door euh, nou ja, euh, u en uw euh, collega-generaals bedacht. Wat moeten we dan met die, euh, euh, met die feiten, wat moeten... De regeringsleiders daarmee doen en wat moet misschien de NAVO daar dan mee doen?
0: Serieus nemen? Nee, dit moeten ze echt serieus nemen. Kijk, klimaatverandering betekent eigenlijk dat de, de situatie alleen maar verslechtert. Het klimaat is al aan het veranderen. We zien dat ieder jaar worden er nieuwe records gebroken voor extreem weer, voor waterstijgingen, voor smeltwater. Het Arktisch gebied, dat zie je gewoon die je ogen wegsmelten en dat komt niet meer terug. Hè? Dus het is een onomkeerbaar proces. Wat we met z'n allen kunnen doen, is zorgen dat dat proces niet te ver doorgaat. Maar het gaat wel veranderen en het is aan het veranderen. Dus dat is een gegeven. En we moeten dat serieus nemen. Dus wat de NAVO daar bijvoorbeeld aan kan doen, en ook de lidstaten, is dat je in je dreigingsanalyse van met name de fragiele staten, waar veel van de onveiligheid zich voordoet, die ons bedreigt, en dan heb je het over Noordelijk Afrika, heb je het over het Midden-Oosten, dat je deze root cause wat meer in je analyse gaat meenemen. He, dat je de, de capaciteit van je inlichtingendiensten ook gaat gebruiken... om deze oorzaak van conflict te adresseren en te analyseren... zodat je een bijdrage kan leveren aan early warning. Dat je wat beter kan voorspellen wat de effecten gaan zijn... wanneer er migratiestromen op gang gaan komen, hoe die migratie gaat ontwikkelen... hoe het extremisme daarvan kan, gebruik kan maken... zodat je erop kan anticiperen. Dat is cruciaal voor ons. Want anders zit je alleen maar uh, te reageren als het te laat is.
1: En de, de, ja, de oplossing hiervoor, die ligt, en u heeft het zelf ook een paar keer gezegd, die, die ligt hierbij echt niet alleen maar bij militairen, die ligt ook bij een ministerie van Buitenlandse Zaken, die ligt ook bij uh, hulporganisaties.
0: Ja, en nog wel veel breder. Het is een, wat ik noem het, een whole of society problem. Dus het, het raakt alle aspecten van de gemeenschap, het raakt ook in het bedrijfsleven. Ook het bedrijfsleven gaat nu door de energietransitie heen. Dat is een mega, mega investering. Maar ook, ook hun uh, toeleveranciersketens worden hier direct door geraakt. We zien het nu met uh, COVID, hè, met uh, uh, de huidige crisis, mm -hmm. dat uh, hele uh, toeleveranciersketens van bedrijven gewoon plat liggen. Omdat in, in die landen, uh, ja, die treffen allemaal hun eigen maatregelen om corona te bestrijden. Uh, maar vervolgens kunnen die landen hun verplichting of die bedrijven in die landen hun verplichting niet nakomen. Waardoor bedrijven in Nederland, in Amerika, uh, daar de consequenties van voelen. En dat is met klimaatverandering ook. Hè, we zijn allemaal zo geglobaliseerd en we maken allemaal gebruik van lage lonenlanden. Dat als daar een overstroming plaatsvindt of daar uh, is een groot uh, watertekort of moeten mensen migreren. Ja, dan ligt een deel van je, van je keten uh, ligt plat. En dat heeft een onmiddellijke economische impact. He, dus het is heel breed. En uh, wij zijn maar een deeltje daarvan. Dus waar wij naar kijken, ook vanuit ons netwerk, is niet zozeer het tegengaan van klimaatverandering. Daar zijn enorme brede VN-instituties voor. Maar wij kijken vooral naar de veiligheidsdimensie van klimaatverandering. En wat betekent dat nu eigenlijk voor uh, het beleid van de defensies in de wereld? En wat zouden wij daarmee moeten doen?
1: Ik ben wel benieuwd, want het, het, het tegengaan van um, uh, klimaatverandering ligt inderdaad niet binnen dat, binnen dat veiligheidsbeleid. Maar een, een krijgsmacht, als die iets gaat doen, of wij naar Afghanistan gaan of dat we richting, uh, richting een oostgrens van Europa gaan. Een krijgsmacht stoot ook behoorlijk wat uit. En u zei aan het begin dat u zich ook bezighoudt met technologische vernieuwing. Uh, volgens ja. mij komt hier inderdaad samen dat uh, de krijgsmacht ook wel wat groener kan of niet.
0: Ja, absoluut. Maar ik denk dat de krijgsmacht meer kan dan alleen dat. Ik ga er, kom er zo even op terug, hoor. maar wat mm -hmm. ik denk dat de, de aspecten waar een krijgsmacht iets in kan betekenen en waar ze ook belang bij hebben, is punt 1 wat ik net noemde, die early warning, dus de inlichtingenkant Dat we die effecten beter voorspellen, zodat we kunnen anticiperen. Twee, preventie. Hè, die landen die, uh, waar we nu al heel veel problemen mee hebben, de, de ring of instability rondom Europa zoals wij die noemen, hè, daar, daar gaat klimaatverandering de grootste impact hebben. Nou, Hoe kunnen we die helpen die landen klimaatproof te maken? Hè? Wat meer bestendig te maken tegen, die, tegen de impact daarvan? Uh, en daar zit ook een uh, rol in die de defensies kunnen spelen. Uh, door de lokale instituties uh, te helpen te versterken. Dus uh, We kunnen aan de preventieve kant uh, denk ik het een en ander bijdragen. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, aan de responskant. Uh, ik noemde al de, de ramp in Sint Maarten. Uh, maar we gaan heel veel van dit soort overstromingsscenario's, uh, rampenscenario's gaan we krijgen... Ook in gebieden die ons direct raken, zoals de, het Caribisch gebied. Nou, Gaan we dat iedere keer case-by-case case improviseren of gaan we dat toch wat professioneler aanpakken? Je ziet dat nu eh, landen als Engeland, Frankrijk, Amerika, Canada, Nederland. Iedereen zit door zijn eigen rietje van zijn hulp verlenen in die regio. Nou, misschien moet je tot wat meer staande regionale eh, constructies komen. Dat je wat meer synergie daarin brengt en wat meer de samenwerking gaat zoeken. Dat je dat wat professioneler gaat aanpakken. Dus ook daar in die responskant eh, kan je denk ik ook beleidsmatig het een en ander doen. En daarnaast heb je nog de geopolitieke kant. Eh, als eh, het Arktisch gebied een andere betekenis gaat krijgen. Als de status van OPEC-landen gaat veranderen. Ja, wat betekent dat dan voor de positionering van de NAVO? Wat betekent dat voor hun eh, hele force structure voor hoe ze hun, waar ze hun troepen gaan neerzetten? Eh, dus ook, ook op geopolitiek niveau heeft het impact. En last but not least, het punt wat je net terecht noemde, is de innovatiekans. Ik denk echt dat Defensie een platform voor innovatie kan zijn. En wij zijn nu, en dat beseffen we niet, maar wij zijn de grootste verbruiker van fossiele brandstoffen in ieder land. Dus dat betekent dat je ook het meeste bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Dus in die zin hebben we ook wel een verantwoordelijkheid als het gaat om het behalen van klimaatdoelen. Uh, maar ik zou het niet zien als puur als een verplichting. Ik zou het ook zien als een belang. Hè, op het moment dat je met groene technologieën... Uh, jouw uitstoot kan verminderen... dan uh, verminder je niet alleen je uitstoot... maar je vermindert ook je logistieke afhankelijkheid. Dus als je bijvoorbeeld een compound... die wij bouwen over de hele wereld... als je die meer zelfvoorzienend kan maken in energie en in water... dan hoef je dat niet aan te voeren... En de grootste kostendrijver van iedere militaire missie op dit moment is logistiek. Je moet over hele lange lijnen grote hoeveelheden logistiek dagelijks aanvoeren. Nou, als je dat kan reduceren, dan reduceer je kosten, je reduceert kwetsbaarheid. Maar je reduceert ook de ecologische impact op de omgeving waar we het eerder over hadden. Uh, dus, en daarmee maak je capaciteit vrij om meer aan de operationele kant je, je veiligheid te kunnen brengen. He, dus het vergroot je effectiviteit. Dus in die zin, groene technologie is niet een soort milieuhobbyisme. Nee, groene technologie is ook een kans voor Defensie... om haar effectiviteit te vergroten. Met name in de missiegebieden.
1: Ik, ik vind het ook boeiend om te horen dat u uh, misschien... Ik, nee, niet eens misschien. Ik denk dat dat komt door uw eigen achtergrond. U bent zelf CDS geweest. U bent uh, uh, op bepaalde momenten verantwoordelijk geweest... Uh, voor, wat zal het zijn, twintig operaties tegelijk misschien wel. Dan lijkt het me dat uh, iemand die van de zijlijn roept... ja, we moeten ons bezighouden met vergroening... we moeten uh, beter zijn voor het klimaat... dat zal enigszins aan oren gericht zijn. Maar de manier waarop u het nu vertelt... het heeft voor een krijgsmacht ook een voordeel... en het kan ook voor je operaties een positief effect hebben. Um, dat wordt misschien wel veel meer verwelkomd... In een, uh, uh, ja, voor een uh, organisatie die gewoon heel druk is met operaties.
0: Uh, dat, dat merk ik wel, ja. ja. Kijk, de organisatie moet gewoon goed zijn in de operaties die ze moeten doen. Dus dat stel ik ook absoluut niet in discussie. Maar ik denk wel dat dit je kan helpen om er beter in te zijn. Ik denk ook dat uh, door dit in je kan meer serieuzer te nemen, dat het je kan helpen om proactiever te zijn. En dat willen we graag. We weten allemaal, als je, als je niet weet wat er gaat komen en je moet reageren, dan kost, is de inspanning vele malen groter. En het risico op slachtoffers ook groter. Dus hoe meer je proactief kan zijn, hoe meer je vooraf kan inschatten wat de risico's zijn, hoe uh, verantwoordelijk je daarna die veiligheid kan gaan brengen en hoe meer je de risico's kan gaan verminderen. Dus ook vanuit klimaatveranderingsoptiek is dat gewoon heel relevant.
1: Als we een, een klein beetje inzoomen over um, het uh, specifiek hebben over die innovatie en die vergroening van een krijgsmacht, heeft u um, tijdens uw tijd bij Defensie of misschien erna voorbeelden gezien of initiatieven gezien... die heel erg in het oog springen... die mij ook een klein beetje kunnen laten zien van... Uh, of althans die mij een klein beetje inzicht kunnen geven... in hoe zo'n defensie nou kan innoveren... en hoe dat voor Groenen dan gaat.
0: Ja, ik kan er drie noemen. Uh, de eerste is nog uit mijn CDS-tijd. We hebben toen uh, een paar Future Force-conferenties gehouden. En die Future Force-conferenties gingen eigenlijk over... ja, hoe moet de krijgsmacht van de toekomst uh, eruit gaan zien? Hè? Dus hoe, waar moeten we op inzetten? Uh, en uh, hoe kunnen we zorgen voor een soort ecosysteembenadering... dat we toch wat meer de handen in één gaan slaan... met de partijen die we daarvoor nodig hebben. Met bedrijven, met universiteiten, met NGO's. Uh, en zorgen dat we wat minder de, uh, de Calimero zijn... die naar de boze buitenwereld kijken. En, uh, in die conferenties waren we heel uh, succesvol. In die zin dat het heel veel partijen bij elkaar bracht. We hebben één conferentie van, er kwamen 1300 mensen op af. Uh, en er waren maar 200 militair. Dus uh, 1100. Ze kwamen uit universiteiten, bedrijven, et cetera. En daar keken we naar veiligheidsthema's. Daar keken we naar de ontwikkeling van uh, megacities. Daar keken we naar de ontwikkelingen op cybergebied. Op al die verschillende gebieden... zie je dat het niet alleen maar militaire uh, ontwikkelingen zijn. Het heeft ook een militaire dimensie. Het heeft ook een veiligheidsdimensie. Maar het zijn ook ontwikkelingen waar, waar heel veel andere partijen ook belang bij hebben. Hey, dus je moet die krachten zien te bundelen. En dat is eigenlijk de kern van adaptieve krijgsmacht. En dat heb ik toen geprobeerd in gang te zetten. En tijdens die conferentie heb ik ook aangeboden dat Defensie zich meer moet gaan ontwikkelen als een platform voor innovatie. En toen kwam er een man naar me toe en die zei, uh, generaal, ik vind dit geweldig en ik wil daar graag gebruik van maken. Uh, ik uh, ontwikkel nu een technologie waarmee je water uit woestijnlucht kan houden. En uh, nou, ik vond dat heel... Uh, Fantastisch klinkt, <laughs> <laughs> ik had zoiets van, zo wat moet ik hiermee? Ik uh, zei, dus, uh, ja, klinkt mooi, uh, doen we best. Uh, maar ja, toen dacht ik, ja, ik heb net beloofd uh, dat wij een platform willen zijn. Dus uh, laat ik eens kijken, laat ik eens wat, wat verder op ingaan. En uiteindelijk heb ik die man dus aangeboden om zijn technologie te gaan uitproberen in Mali. Ik zei, nou pak je spullen maar in, dan verzamel je team maar. Volgende week vliegen wij in En dan mag je een paar weken lang in Mali, kan je dat gaan uitproberen. En dat heeft hij gedaan. Mm -hmm. En, uh, nou, hij heeft zijn technologie uitgeprobeerd en hij slaagde er uiteindelijk in om water uit woestijnlucht te halen met één zonnepaneeltje en een klein apparaatje. Dat klinkt heel mooi, alleen het was maar één glas water per dag, dus dat zet er geen soda aan ja. ja. de Maar hij is daarna wel verder gegaan, met steun van Defensie trouwens, uh, om dat uh, door te ontwikkelen. En op dit moment loopt er een uh, patentaanvraag uh, en is hij in staat om uh, met datzelfde apparaatje... 20, 30 liter water per dag uit de lucht te halen. Dan moet je je voorstellen. Het is een goedkope technologie op één zonnepaneeltje. Compleet zelfsustaining. Dus je kan dat in ieder huishouden neerzetten. Moet je je voorstellen wat voor een enorme bijdrage zo'n soort innovatie kan leveren. aan de problematiek die we in zo'n regio hebben. Dus je kan daar een soort ontwikkelingstool van maken. Maar je kan diezelfde technologie ook gebruiken in je eigen compounds. om je eigen watervoorziening te doen. zodat je niet meer van die waterputten hoeft te boren. En daar, dat is voor mij een prachtig voorbeeld van hoe we verschillende belangen elkaar kunnen dienen en elkaar kunnen versterken. En uh, nou, daarna, uh, toen ik gestopte met uh, uh, als CDS, uh, ben ik wel betrokken gebleven bij deze ontwikkeling. Dus ik ben nu een soort ambassadeur voor hun. Uh, en in het kader van die Europese Defensie-Samenwerking hebben we nu een soort nationale agenda ontwikkeld voor allerlei. ...samenwerkingsprojecten waarvan wij denken... ...hé, hey, hier kunnen we als Nederland in Europa een verschil maken. Verschillende soorten technologieën. En ook daar kan je dus dit soort klimaatdoelen inbouwen. Als we praten over een schip van de toekomst... ...voor de marine, we hebben grote scheepsbouw in Nederland. Als we die schip nou, dat het schip nou eens een alternatieve energievoorziening kunnen geven... ...zodat hij niet meer rieken, hoeft te, te bunkeren overal waar hij aankoopt... dat hij meer zelfsverstening wordt... ...dan zou dat ook operationeel een enorme sprong voorwaarts zijn. Nou, laten we als Nederland nou eens kijken of we daarmee de toon kunnen zetten. He, dus ook op, ook op die manier kan je dus in, in hele operationele capaciteiten... kan je dit soort doelen meenemen in de ontwikkeling. Uh, dat helpt het bedrijfsleven ook, want die kunnen de technologieën die ze daarin ontwikkelen... ook veel breder op de markt vervolgens weer kwijt. He, dus je, je kan hier heel makkelijk de krachten in bundelen. En datzelfde doe ik ook weer in weer een ander project waarbij betrokken ben... waarin we kijken van kunnen wij niet een toekomstige compound uh, helemaal self-supporting maken. Het gaat om energievoorziening. Waar je naar een hybride systeem gaat... met allerlei uh, opwekkingstechnologieën uh, combineert... Die, die stroom opwekken. Als je te veel stroom hebt, zet je het om in waterstof. Uh, waarmee je dus je hele compound van uh, energie kan voorzien. En het leuke is dat je datzelfde concept... wat we nu hebben ontwikkeld, kan je ook zo in een gemeente toepassen. In Nederland... Dus we zijn nu samen met de Defensie, de gemeente in Ede en de provincie. Zijn we aan het kijken, hey, kunnen we daar een soort testomgeving voor creëren om dit op poten te zetten. En daarmee helpen we die gemeentes ook om hun uh, energiedoelen te halen. Maar tegelijkertijd helpen we Defensie om uh, in de uh, operationele inzet hun afhankelijkheid te verminderen. En hun uh, logistieke teel te verminderen. Dus het, ook dat dient weer heel veel doelen. Dus ik denk dat je gewoon uh, ook klimaatdoelen moet je niet zien als een apart klimaatdoel, maar uh, moet je ook kijken hey, hoe kan dit bijdragen aan mijn operationele effectiviteit. En daar zitten heel veel win-win situaties in.
1: U noemde een aantal voorbeelden waarin allemaal eigenlijk de wereld van innovatie en klimaatissues samenkomen bij Defensie. Nu heeft u in een eerder interview, heb ik u eens horen zeggen, klimaat was vroeger iets voor linkse bomenknuffelaars En Defensie zit aan de rechterkant van het politieke spectrum. Ik heb het vrij vertaald uit het, uit het Engels. Maar die kanten komen nu dus wel een stuk verder of in ieder geval een stuk meer samen.
0: Ja, dat we, die proberen we nu samen te brengen. En ik zeg niet dat ze samen zijn hoor. Want uh, ja, je hebt echte hardliners waar je nog een weg te gaan hebt. <laughs> uh, maar de, ja, de inspanningen die ik beschreef. Zie je dus dat ook de NAVO en de EU het klimaatthema enorm aan het omarmen zijn. Zeker de EU met de hele Green Deal. Uh, maar ook vanuit de veiligheidsoptiek aan het omarmen zijn. Dus daar zie je al een soort beweging vanuit de, de, de veiligheidsomgeving. Uh, dat ze de relevantie van klimaat steeds meer gaan inzien. andersom zie je het ook gebeuren. De, de, de klimaatactivisten waren we, uh, ja, van nature niet echt grote defensie aanhangers. Uh, en daar zie je nu dat er steeds meer erkenning is dat klimaat een veel breder probleem is dan alleen maar een milieuprobleem. Uh, en dat het ook een, uh, veiligheidsimplicaties heeft. Dus je ziet nu zelfs de, de, de meest uh, geharde uh, activistische onderzoeksinstituten toch wel erkennen dat uh, ook, uh, ook de dus veiligheidsomgeving aan een rol in te vervullen is. Uh, en ik weet nog wel drie jaar geleden toen ik dit punt naar voren bracht, nog als CDS, uh, kreeg ik ook het verwijt dat ik misbruik was aan het maken van een klimaathema. Dat ik het aan het securatorizer was, hè, dat, dat ja. ik een veiligheidsthema van ging maken, uh, alleen maar om meer geld binnen te halen. Um, nou, dat, die discussie is nu wel voorbij. Uh, ik denk dat, dat uh, iedereen nu wel inziet dat dit een probleem is... waar je eigenlijk alle ministeries voor nodig hebt. Iedereen kan vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid iets bijdragen. Ook Defensie.
1: Ik wilde u als laatste eigenlijk de vraag stellen. Ik, ik proef hierbij in alles wat u vertelt een gigantische ja, passie eigenlijk. En nu vraag ik me heel erg af... Als u nu terugkijkt op uh, enerzijds vijf en half jaar als CDS. Maar ook uh, 38 jaar bij de krijgsmacht. Zijn er dan dingen die u anders had willen doen? Had u er misschien eerder in willen zien?
0: Nou, dan gebruik ik twee verschillende woorden. Anders en eerder. Uh, ik denk vooral dat laatste woord. Uh, dus ik, uh, uh, niet zozeer anders. Maar wel dat ik het graag sneller had gezien. Uh, maar, kijk, toen ik CDS was, heb ik dit al op, op de kaart gezet. Dus dit is geen hobbyisme van een BD-generaal. Uh, alleen toen uh, was de omgeving er absoluut nog niet rijp voor. Om het klimaatthema om daar iets mee te gaan doen. En gelukkig is dat nu wel zo. Uh, toen uh, hebben we ook heel veel pogingen gedaan om met het bedrijfsleven veel meer te gaan samenwerken. Met overheden te gaan samenwerken. Ook dat ging heel moeizaam. En ik zie dat het nog steeds moeizaam gaat. Dus ik ben daar wel ongeduldig in. Ik vind dat we daar sneller stappen in moeten zetten. Ook in die adaptieve krijgsmacht. We lopen toch iedere keer weer aan tegen de oude regeltjes. Die regeltjes die zijn gemaakt... Uh, in een tijd dat Defensie uh, alleen maar met zichzelf bezig was. En altijd als opdrachtgever uh, zaken deed. Uh, ik denk dat die tijd voor een groot deel voorbij is. Ik ken, natuurlijk kopen we nog steeds uh, kopen we spullen en zijn we opdrachtgever daarin. Maar daarnaast zijn we ook in heel veel thema's zijn we steeds meer een partner aan het worden. Van andere ministeries, van bedrijven. Om samen dingen te ontwikkelen. En dat vereist ook andere vormen van samenwerking. Dat vereist andere juridische afspraken dat vereist andere mandaten in de organisatie en daar eilen we na onze bedrijfsvoering is daar nog steeds heel belemmerend in uh, dus ik zou uh, ja, dolgraag zien dat, dat daar een versnelling komt dat we die stappen wat sneller vooruit kunnen zetten
1: Onwijs bedankt voor het luisteren Mijn gast vandaag was generaal buitendienst Tom Middendorp Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's en ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.